0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Wer trägt am Ende die Verantwortung, dass die Bundeswehr viel zu spät damit begonnen hat, Ortskräfte aus Afghanistan auszufliegen? Immerhin ist das ja eine Frage um sprichwörtlich Leben und Tod. Noch gibt es darauf keine klare Antwort. Vielmehr schieben sich die beteiligten Ministerien innen, außen und Verteidigung gegenseitig den schwarzen Peter zu. Franka Bellan in unserem Hauptstadtstudio. Wie wahrscheinlich ist da ein Untersuchungsausschuss, dass der dann am Ende Licht ein bisschen in diese ganze Debatte bringen könnte?
0: Ja, ich denke schon, dass dieser Untersuchungsausschuss kommen wird. Wir haben jetzt erlebt, dass sich nicht nur der FDP-Vorsitzende Christian Lindner dafür ausgesprochen hat, sondern auch der Spitzenkandidat der Linkspartei Dietmar Bartsch will einen solchen Untersuchungsausschuss. Und dann hat sich die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gestern im Sommerinterview der ARD entsprechend geäußert. Also damit wird ein solcher Ausschuss wahrscheinlicher Möglich, dass Union und SPD versuchen würden, diesen Ausschuss zu verhindern. Aber dazu bedarf es eben 25 Prozent der Stimmen nur, kann man sagen, im Bundestag, um einen solchen Ausschuss einzurichten. Wir haben das im Wirecard-Skandal erlebt. Da haben sich grüne FDP und Linkspartei zusammengetan und einen solchen Ausschuss ins Leben gerufen. Natürlich wird da vor der Wahl nicht mehr viel passieren. Das hat auch Annalena Baerbock gestern betont. Aber sie meinte, egal wer die nächste Bundesregierung anführen wird, wir müssen das einfach aufklären, wie es zu dieser völligen Fehleinschätzung in Afghanistan kommen konnte. Und auch interessant, sie fordert nun eine internationale Konferenz über das schon für morgen geplante virtuelle Treffen der G7-Staaten hinaus, eine internationale Afghanistan-Konferenz. Der Druck auf die USA soll erhöht werden, über den 31. August hinaus im Land zu bleiben, damit weitere Menschen, weitere Ortskräfte aus dem Land, aus Afghanistan gebracht werden können.
1: Sie sagen, ein Untersuchungsausschuss wird wahrscheinlicher. Wie groß ist aktuell der Druck auf Außenminister Heiko Maas von der SPD?
0: Der Druck ist natürlich groß, das äh, haben wir am Wochenende immer wieder erlebt. Äh, ich selbst hatte ja auch Gelegenheit mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu sprechen, der Parteifreund, der ihn natürlich in Schutz nimmt und sagt, die Verantwortung liegt bei der ganzen Bundesregierung. Ähm, auffällig war, dass auch Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, der ja am vergangenen Samstag äh, zum offiziellen Wahlkampfauftakt seiner Partei gesprochen hat, dass der ausdrücklich nicht den Rücktritt des Außenministers gefordert hat. Er hat gesagt, er muss jetzt seine Arbeit machen, aber äh, wir müssen dann aufarbeiten, was falsch gelaufen ist und wie wir aus Fehlern lernen können, wie wir unsere Außenpolitik neu aufstellen können. Bei all dem muss man natürlich sehen, dass auch die Kanzlerin in der Kritik steht. Sie, ähm, sie verantwortet die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes und da geht es einfach um die Frage, wurden da Warnungen in den Wind geschlagen? Dann wäre das ebenso ein Problem, wie äh, wenn es sich herausstellen sollte, dass der Geheimdienst da völlig äh, versagt hat und völlig falsche Informationen weitergegeben hat. Und Merkel, äh, das haben viele auch nicht vergessen, hat vor einer Woche am äh, vergangenen Wochenende, vor vergangenen Wochenende eben das Kino besucht und einen Film über die Gleichberechtigung von Frauen in der deutschen Politik angeschaut, als eben die Taliban schon äh, auf Kabul vorgerückt waren. Also da stehen, glaube ich, Union und SPD gleichermaßen in der Kritik. Olaf Scholz hat zur Ku Zukunft von Heiko Maas gesagt, ähm, ob der noch äh, nach der Wahl im Amt sein könnte, sollte er eine Regierung anführen. Also eher Olaf Scholz, äh, da ist er dann ausgewichen und hat gesagt, das entscheiden wir dann später.
1: Diskutiert, Herr Kapellan, wird der Hitzlande auch über die Aufnahme von Flüchtlingen. Zeichnet sich da eine Annäherung oder eine Linie ab?
0: Ja, die Linie ist die, dass jetzt immer wieder gesagt wird von allen Seiten, wir müssen die Menschen, die über die Ortskräfte, also wenn wir jetzt über Menschen reden, die sich auf den Weg nach Europa, nach Deutschland machen könnten und eben nicht direkt zusammengearbeitet haben mit der Bundeswehr oder mit den Verbündeten, dass man solche Menschen in der Region versorgt. Das sagt zum Beispiel heute wieder der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg in der Rheinischen Post. Man müsse sicherstellen, dass nicht gerade Deutschland, das doch schon sehr viele Flüchtlinge etwa aus Syrien aufgenommen habe, am Ende die Hauptlast trägt. Da ist die Rede von Kontingenten. Man müsse solche Menschen dann verteilen oder eben am besten dafür sorgen, dass sie in der Region bleiben. Das hat auch Olaf Scholz gesagt, das hat Armin Laschet gesagt. Man müsse die Nachbarstaaten unterstützen. Dass eben in Flüchtlingslagern, wie auch immer, die Menschen, die äh, über die Grenzen von Afghanistan hinauskommen, äh, dort versorgt werden und sich nicht auf den Weg nach Europa machen. Also die Sorge ist da groß, da gibt es ja auch das Wort von Armin Lasche 2015 darf sich nicht wiederholen. Mhm. Das äh, impliziert ja natürlich die Sorge vor einer unkontrollierten Flüchtlingswelle. Also die Devise ist, die Menschen dort in der Region zu behalten und nicht nach Europa, nach Deutschland kommen zu lassen.